0: Willkommen bei Geschichten des Todes. Ich bin Caro. Die Triggerwarnung findet ihr in der Folgenbeschreibung. Dies ist die Geschichte von Andras Pandi. Andras wurde am 1. Juni 1927 in Ungarn in der Region Semblen geboren, knapp 200 Kilometer nordöstlich von Budapest entfernt. Er wächst in einer strenggläubigen Familie groß und beginnt nach seinem erfolgreichen Schulabschluss ein Sekundarstudium. Dieses Studium absolvierte er in einer Einrichtung im Dorf von Mischkol. Andras hält in seinem evangelischen Glauben fest und wird am Ende seines Studiums zu dem Assistent eines protestantischen Pastors ernannt. 1956 mit 29 Jahren verlässt Andras Ungarn und zieht in die Schweiz, da die sowjetische Unterdrückung nach dem Aufstand in Budapest begonnen hat. In Basel nimmt er nun an Theologiekursen teil und trifft nach kurzer Zeit eine Frau namens Ilona Schores. Ilona ist auch aus Ungarn geflohen und die beiden verlieben sich direkt ineinander. Sie heiraten noch im selben Jahr und wandern daraufhin gemeinsam nach Belgien aus. Andras wird Pastor der evangelischen Kirche und erhält eine Stelle in Lüttich und darauf folgend in Brüssel. Nebenbei gibt er Religionsunterricht an niederländischsprachigen Schulen. Inzwischen ist ein Jahr vergangen und Andras und seine Frau Ilona bekommen am 28. Januar 1958 ihre erste gemeinsame Tochter Agnes. Agnes wird mit einer Spalte an der Lippe und Gaumen geboren. Nicht gerade leicht behandelbar zu dieser Zeit. Trotzdessen geht es ihr gesundheitlich gut. Zu derselben Zeit sammelt Antras Geld von der protestantischen Gemeinde und gibt dieses für seinen privaten Nutzen aus. Von den Spenden kauft er sich drei verschiedene Häuser an unterschiedlichen Standorten. Am 14. April 1961 obliegt das zweite Kind und somit der erste Sohn Daniel die Welt. Ilona ist sehr glücklich mit ihren Kindern, aber das Eheleben hat sie sich etwas anders vorgestellt. Denn Andras macht ihr das Leben furchtbar schwer. Er verbietet ihr auszugehen, sie darf keine Freunde mehr treffen, aber Ilona schafft es nicht, sich von ihm zu lösen. Wenige Jahre später, am 19. Mai 1966, bekommen die beiden den zweiten Sohn Zoltan. Doch nicht lange darauf, im Jahr 1967, entscheidet sich Ilona endlich dazu, einen Schlussstrich zu ziehen und die Scheidung einzureichen. Sie sucht sich eine Wohnung, bleibt mit den Kindern aber in Brüssel und die neunjährige Agnes, die älteste Tochter, bleibt bei ihrem Vater Andras. Dieser hat zu ihr ein ganz besonderes Verhältnis aufgebaut. Andras versteht Ilonas Verhalten nicht und geht direkt davon aus, sie habe ihn betrogen. Er konfrontiert sie damit. Doch anstatt Andras um seine Geliebte trauert, beginnt er Frauen über Kleinanzeigen in ungarischen Zeitungen zu umwerben. Dabei gibt er sich mit einem anderen Namen und falschem Beruf aus. Die Anzeigen erscheinen unter dem Motto Europäische Flitterwochen. Eine längere Zeit bleibt er erfolglos, bis er schließlich in der Mitte der 70er Jahre seine zweite Frau Edith Fintor kennenlernt. Die geschiedene Edith kommt ebenso aus Ungarn und bringt in das Familienleben drei Töchter aus zwei vergangenen Ehen mit. Diese werden von ihm adoptiert. Das sind die Tochter Timea, die kleine Eniko, welche ab nun aufgrund Andras Willen Tund genannt wird und die jüngste Shushana, welche ab jetzt Andrea genannt wird. Andras lebt jetzt gemeinsam mit seiner Frau Edith, seiner Tochter Agnes, Timea, Tund und Andrea zusammen. Die beiden heiraten 1979 und bekommen die gemeinsamen Kinder Andras Junior und zwei Jahre später die kleine Reka. Seinen Kindern bringt er eine eiserne Disziplin bei. Sie müssen sich sehr viel am Haushalt beteiligen und dürfen keine Freundschaften pflegen. In seinen Augen gibt es nur die Familie und von dieser ist er das Oberhaupt. So entscheidet Andras, was im Fernseher läuft, was im Radio gespielt wird. Es gibt keine Entscheidungen, die die Kinder selbst treffen dürfen. Doch dabei bleibt es nicht, ab dem 13. Lebensjahr von Agnes fasst er sie an und beginnt sie zu missbrauchen. Für Agnes, welche nichts anderes kennt, ist das völlig normal und sie beginnt eine ganz starke Liebe zu ihrem Vater aufzubauen. Er überzeugt sie davon, ein Vater sollte einen so in die Sexualität einführen und einen einweihen. Er ist ihr gegenüber absolut manipulativ, so weit, dass sie ihn als Gott betrachtet. Als Timea in ein bestimmtes Alter kommt, beginnt er auch sie sexuell zu missbrauchen. Bis zu dem Punkt 1984, als sie mit 19 Jahren plötzlich schwanger von ihm wird. Nun hat Andras fürchterliche Angst, dass der Missbrauch an seiner Tochter herauskommt und jemand davon erfährt. So beschließt er, die Geburt muss verborgen bleiben. Timea wird unverzüglich in ein anderes Haus von ihm gebracht und darf das Haus nicht mehr verlassen. Agnes passt dort auf sie auf. Und seine Frau Edith muss beginnen, Kissen unter ihr Oberteil zu stopfen, um eine Schwangerschaft vorzutäuschen. Timea wehrt sich dagegen und will ihren Sohn als ihren eigenen großziehen. Andras droht sie zu zerstören, wenn die Wahrheit je herauskommen würde. Des Weiteren drosselt Andras immer wieder auf die Tochter Agnes ein, dass Timea eine große Gefahr darstellt. Wenn Timea den Ruf von ihrem Vater kaputt macht, so würde er seinen Job verlieren und kein Geld mehr für die Familie beschaffen können. Anschließend fragt er sie, ob sie ihm helfen würde, Timea zu eliminieren, wenn es nötig wäre. Agnes glaubt den Worten ihres Vaters und bestätigt ihm beizustehen. Sie ist sehr auf ihren Vater fokussiert und wird durch seine Worte jetzt bestärkt, denn sie ist wütend auf Timea, da diese durch das Baby eine große Rolle in dem Leben des Vaters einnimmt. Agnes ist eifersüchtig auf Timea, dass sie nicht mehr die volle Aufmerksamkeit erhält. Am 23. Juni beschließt Agnes, ihre Wut gegenüber Timea nicht mehr für sich zu behalten und stellt ihr eine Falle. Sie sagt zu Timea in dem Keller des Hauses, wäre hinter einer Wand Geld versteckt. Agnes hätte es entdeckt und sie solle doch mal nachschauen. Timea begibt sich in den Keller und steht nun vor der besagten Wand. Plötzlich versucht Agnes ihr mit einer Eisenstange auf den Kopf zu schlagen, aber Timea bleibt standhaft und fällt nicht wie erwartet zu Boden. Timea ergreift direkt die Flucht und rennt geradewegs zur nächsten Polizeiwache. Mit dieser schnellen Reaktion hat Agnes nicht gerechnet und steht nun entsetzt da. Timea sagt alles aus und wird anschließend auch im Krankenhaus untersucht, jedoch wird ihr kein Glauben geschenkt. Der Missbrauch wird ignoriert und sie geht verzweifelt wieder nach Hause. Sie sieht keinen Ausweg und ihre Angst vor dem Vater ist so groß, dass sie ihre Anzeige gegen ihn wenige Tage später zurückzieht. Die Monate vergehen und Timea bringt ihren kleinen Sohn Marc zur Welt und beschließt unmittelbar darauf, mit einer Freundin zu fliehen. Sie erzählt ihrer Mutter die Wahrheit und rasch setzt sie sich mit ihrer Freundin und dem kleinen Mark in den Flieger nach Vancouver, Kanada. Andras ist fassungslos und wütend. Seine Angst ist es, die Kontrolle über die Situation und generell über die Familie zu verlieren. Mutter Edith steht zu ihrer Tochter Timea, als sie von dem Missbraucher fährt. Wiederholt verlangt sie eine Erklärung von Andras, doch dieser streitet die Vorwürfe von sich und will die Kontrolle zurückerlangen. So beschließt er, mit Tochter Agnes nach Kanada zu reisen, um Timea und das Baby zu finden. Der Plan ist es, sie aufzufinden, eine ungarische Schauspielerin zu rekrutieren, welche sich als Babysitterin ausgibt, um dann den kleinen Markt zu entführen. Doch der Plan läuft nicht so gut, wie sie es sich vorgestellt haben und sie können Timea nicht auffinden, denn Timea hat sich nach ihrem Aufenthalt in Vancouver mit ihrer Freundin auf den Weg nach Ungarn gemacht. Timea lebt nun in Ungarn, während sie in Kanada vergeblich nach ihr suchen. Andras' Wut wird immer größer und seine Gedanken infolgedessen werden immer düsterer. Nachdem Edith nicht aufhört, ihn zu konfrontieren, beschließt er sie, und um die 13-jährige Tochter Andrea umzubringen. Er lockt die beiden gemeinsam mit seiner Tochter Agnes am 31. Juli 1986 in eine Falle. Als Andras es für den richtigen Moment empfindet, beginnt er auf die 48-jährige Edith und um Tochter Andrea einzuschlagen. Er drosselt mit einem Hammer auf sie ein, bis sie sich nicht mehr bewegen. Die beiden überleben den Angriff nicht. Anschließend werden sie von Andras und Agnes in einem Ritual zerstückelt. Sie zerhacken die Körperteile mit Küchenmessern und Äxten in Fleischstücke. Ihre Aufgabe ist es, die Organe herauszunehmen, während Andras die Überreste aufschnitt. Danach haben sie die Fleischstücke in Säcke gepackt und diese dann in der Nähe der Schlachthöfe abgelassen. Den restlichen Teil haben sie in Säurebädern aufgelöst und anschließend in die Kanalisation geschüttert. Doch das plötzliche Verschwinden der beiden bleibt nicht unbemerkt. Ediths Familie macht sich große Sorgen und meldet das Fehlen am 8. Oktober 1986 der Polizei. Diese nimmt sich dem Problem an und befragt umgehend Andras. Andras legt dem Beamten einen Trennungsbrief vor, in welchem sich Edith verabschiedet und behauptet, sie würde ein neues Leben aufbauen. Er zeigt eine weitere Postkarte aus Frankfurt, angeblich von Edith, sowie zwei Telegramme aus demselben Jahr. Er behauptet, sie sei freiwillig gegangen. Doch bei den Ermittlungen stellt sich heraus, dass Andras einen Tag vor dem Verschwinden eine Vollmacht für alle Konten organisiert hat. Doch was anderes ist ihm nicht nachzuweisen und man geht nicht von einer Straftat aus. Andras schreibt zeitgleich Briefe an die Familie von Edith, Briefe in die USA, Israel und nach Ungarn. Ediths ungarische Familie gibt sich mit diesen Briefen aber nicht zufrieden und sie kontaktieren Andras. Den Verwandten sagt er nun, Edith wäre an Krebs verstorben. Doch auch mit dieser Antwort geben sie sich nicht zufrieden. Ediths Schwester kennt einen Pfarrer namens den Dembröder und bittet ihn, als Gastpastor nach Brüssel zu gehen, um herauszufinden, was mit ihrer Schwester Edith passiert ist. Pfarrer Andries kümmert sich um Ediths Fehlen und sucht Andras auf. Als er ihn auffindet und nach dem Vertreiben von Edith fragt, erhält er dieselbe Antwort als die Verwandten, sie hätte Krebs bekommen und sei daran verstorben. Da sie wieder keine befriedigende Antwort erhalten haben, wandte der Pfarrer sich dementsprechend 1988 an den damaligen belgischen Justizminister Melchior Waterlet, der leider nicht aktiv wurde. Die Ex-Frau Ilona und Sohn Daniel sind ebenso verwundert über das plötzliche Verschwinden von Edith und Andrea. Sie können es sich nicht vorstellen, dass sie einfach gegangen wären und die anderen Kinder zurückgelassen hätten. Doch als Andras konfrontiert wird, kann er mit den Fragen nicht umgehen und sieht die Lösung darin, die beiden ebenfalls zu beseitigen. Am Sonntag, den 20. März 1988 ist es soweit. Andras und Tochter Agnes bereiten sich vor. Daniel wohnt in einer Wohnung in Möllenbeck. Agnes geht ihn dort besuchen und überzeugt ihn, mit in einer der Häuser des Vaters zu kommen. Der Bruder Daniel folgt seiner Schwester Agnes in den Küchenkeller und dort bereitet sie ihm Essen zu. Nur einen kurzen Moment, nachdem sie ihm das Essen servierte, springt Andras herbei und zielt seinem Sohn mit einer Waffe auf den Hinterkopf. Andras drückt ab. Aus Schock rennt Agnes los und flüchtet. Der Pastor Andras stürmt ihr hinterher und macht ihr klar, dass sie noch nicht fertig seien. Anschließend gehen sie zu Mutter Ilona und alarmieren sie, dass es Daniel nicht gut geht. Ganz aufgewühlt begleitet Ilona die beiden in das andere Haus. In dem Keller angekommen, obliegt Ilona ihren Sohn Daniel, hingerichtet mit einem Schuss im Hinterkopf. Sekunden später erliegt sie demselben Schicksal. Agnes hat ihr auf ihre Mutter gezielt und abgedrückt. Am darauffolgenden Tag zerstückeln sie die Leichen in einem Ritual und gehen wie letztes Mal vor. Der Bruder Sultan sucht verzweifelt nach Mutter Ilona und seinem Bruder, doch diese sind nicht aufzufinden. Sultan ist total verzweifelt und Andras beschließt auch ihn umzubringen. Am Montag, den 4. April 1988, lockt er Sultan in das Haus und ermordet ihn. Auch seinen Sohn Sultan zerstückelt er in einem Ritual, seine Taten bleiben unverändert. Die Tochter Tund wundert sich auch über das Verschwinden ihrer ganzen Familie und beschließt nicht mehr im tyrannischen Haushalt des ihres Vaters zu leben. Tund stellt sich gegen Andras und sagt ihm, sie will mit ihrem Freund nach Ungarn ziehen. Doch auch noch die Kontrolle über Tund zu verlieren, lässt Andras nicht zu. Wenn die sie nun nicht mehr hören will, so lässt er sie fühlen. Im Juni beschließt er, sie müsse sterben und bringt sie auf dieselbe Weise um. Das Verschwinden von Ilona und den Kindern Daniel und Tund bleiben nicht unbemerkt. Die Polizei wundert sich, wo sie hingegangen seien und Andras wird befragt. Er sagt aus, Ilona sei mit den Kindern nach Frankreich abgehauen. Später korrigiert er sich selbst und sagt aus, sie sei nach Südamerika ausgewandert. In den vergangenen Jahren ist Agnes natürlich älter geworden und beginnt, sich für Mystik zu faszinieren. Sie interessiert sich für okkulte Wissenschaften und mittlerweile auch für andere Männer. Diese Gefühle, die sie für ihren Vater hatte, veränderten sich und sie lehnt die sexuellen Übergriffe ihres Vaters immer mehr ab. Agnes will ihr eigenes Leben führen, indem sie anderen hilft. Sie engagiert sich in dem Verein Menschen ohne Grenzen. Sie verflucht ihren Vater, welcher sie dazu gebracht hat, ihr Studium aufzugeben. Im Jahr 1990 nähert Andras sich seiner alten Heimat Ungarn und kauft dort ein Haus in seiner Heimatregion. Fortan bringt er des Öfteren ungarische Frauen mit nach Brüssel. Sie verbleiben dort tagelang bei ihm und er lässt sie nicht aus dem Haus, da sie angeblich zu auffällig waren. Sie sprechen nur die ungarische Sprache. Die Frauen bekommen daraufhin Angst und wollen zurück nach Ungarn. Zwei der Frauen, Eva Kings und Margit Makia, trauen sich der Polizei an. Sie sagen aus, sie hätten ihm geholfen, Briefe im Namen von Edith zu schreiben. Agnes reflektiert sehr viel in der Zeit ohne ihren Vater und beschließt, sich am 22. Januar 1992 der Polizei zu öffnen und spricht sich sieben Stunden über ihren Vater aus. Sie meldet den Missbrauch ab dem 13. Lebensjahr und berichtet über die vermissten Familienmitglieder. Sie will die Tochter Reka schützen und befürchtet, die sie müsse dasselbe erleiden. Die Polizei reagiert direkt und holt Reka in die Obhut des Jugendamtes. Andras dreht daraufhin völlig durch und versucht, sie zu entführen. Es gelang ihm, er zerrt sie in sein Auto. Doch Reka fing ununterbrochen an zu weinen und fleht ihn an, sie hier zu lassen. Sie weint so bitterlich, dass Andras nachgibt und sie wieder aussteigen lässt. Das ist das erste Mal, dass Andras Mitleid zeigt. Doch sein Handeln scheint ihm nicht bewusst zu sein, denn Reue zeigt er keine. Als er von der Polizei bezüglich den Vorwürfen befragt wird, ist er entsetzt und reagiert wütend. Andras bestreitet die Vorwürfe und beschuldigt seine Tochter Agnes, sie lügt aufgrund ihrer Eifersucht. Und zusätzlich behauptet er, sie gehöre heimlich einer Sekte an. Tochter Reka ist in Obhut des Jugendamtes und somit ist für die Polizei die Sache geklärt. Andras ist noch im selben Jahr 1992 in den Ruhestand gegangen und hat sich in Ungarn, in seiner Heimatstadt, ein kleines grünes Häuschen gekauft. Er nannte es eine Zuflucht vor seinem Leben in Brüssel und verbringt dort seine Zeit. Wenn er seine Verwandten besucht, taucht er jedoch nicht alleine auf. Er hat drei Schauspielkinder rekruiert. Diesen erzählt er, er drehe einen Spielfilm über sein Leben. Die Kinder spielen dann seine eigenen Kinder, um das Verschwinden zu vertuschen und seine ungarische Familie nichts bemerkt. In der Stadt gibt es keine Menschen, welche Andras negativ wahrgenommen haben oder geahnt haben, dass er zu solchen Taten fähig war. Wenn er sich mit anderen Gemeindemitgliedern unterhält, ist er sprachgewandt und scheint freundlich zu sein. Doch Ediths Familie ist immer noch überzeugt, dass Andras hinter dem Verschwinden steckt und Andris de Broder der Gastpfarrer, welcher von Ediths Schwester vor einigen Jahren beauftragt wurde, wendet sich erneut an den Justizminister. Doch auch dieses Mal leider vergeblich. Erst vier Jahre später, im Jahr 1996, ermittelt die Polizei bezüglich eines anderen ungeklärten Vermisstenfall und stoßt dabei auf Andras. Die Ermittler finden heraus, dass etwas nicht stimmt und bitten am 16. Oktober 1997 Andras Pandy Junior, Andras' Sohn, welcher bei der ersten Tat gerade einmal fünf Jahre alt ist, auf das Revier. Dieser sagt nun über die Schauspielkinder aus. Das hätte er selbst gesehen. Daraufhin wird Andras Pandy verhaftet und auf das Revier gebracht. Am 16. Oktober ein Datum, das mit einer Demonstration für die Opfer eines anderen belgischen Serienmörders, Marc Dutro, zusammenfiel. Nach fünf Tagen wurden bei der Durchsuchung der verschiedenen Häuser menschliche Knochen und Zähne gefunden, sowie Überreste von Fleisch. In dem Küchenkeller wurde Blut an den Wänden gefunden. Man konnte leider keine DNA entnehmen. Ein Haus von Antras, welches in Dunakeszi, nördlich von Budapest liegt, hatte sechs Keller, welche miteinander verbunden sind, wie ein Höhlensystem. Bei den Ausgrabungen entdeckt man Überreste von sieben Frauen und einem Mann. Sie wurden alle identifiziert, zwischen 20 und 35 Jahren alt zu sein. Ebenfalls haben sie Notizbücher gefunden, in denen Pläne stehen, auf welchen steht Pläne mit Agnes diskutieren und Gewehr kaufen. Während den Ermittlungen kann man einen Zusammenhang zu ihm und weiteren 13 vermissten Personen ziehen, unter anderem auch aufgrund der Notizbücher. Beweise gibt es jedoch nicht. Die Ermittler sind stark davon überzeugt, Andras habe noch mehr Menschen umgebracht, nicht nur Mitglieder seiner Familie. Andras leugnet die Taten. Im November wird auch Agnes verhaftet. Agnes gesteht ein paar Tage später den gemeinsamen Mord mit ihrem Vater an fünf Familienmitgliedern zwischen 1986 und 1992. Doch direkt soll sie nur an dem Mord von der Mutter Ilona beteiligt gewesen sein. Sie sagt aus, mit dem Tod von Tunde nichts zu tun zu haben. Sie erläutert den Beamten genau, wie sie vorgegangen sind. Zweimal haben sie mit einer Waffe geschossen und die anderen Male mit dem Hammer. Forensische Wissenschaftler, die für die Staatsanwaltschaft arbeiteten, nahmen Körperteile, die von einem Mann geerntet wurden, der an natürlichen Ursachen gestorben war und als eine Videokamera das Experiment aufzeichnete, warfen sie die Eingeweide in ein Bottich von Klinest. Das Säurebad funktioniert genauso, wie Agnes es behauptet hatte. Die Überreste des Mannes, der seinen Körper der Wissenschaft gespendet hatte, verschwanden einfach in dem schaumigen Bad von Chemikalien. Auch nach dem Geständnis seiner Tochter bestreitet Andras alle Anschuldigungen. Er hingegen behauptet, die Vermissten seien alle am Leben. Sie seien von einer Sekte rekrutiert worden oder dass sie Mitglieder einer internationalen Geheimgesellschaft sind, welche vom KGB geführt wird. Wenige Wochen später, am 26. November, berichtet die ungarische Zeitung darüber, dass der Pastor eine unbestimmte Anzahl von verwaisten und obdachlosen rumänischen Kindern aufgenommen hatte. Aber man nicht weiß, ob sie je wieder zurück nach Hause gekehrt sind. Sie wurden von einem Wohltätigkeitsclub namens YDNAP, was PEN, die rückwärts buchstabiert ist, aufgenommen, den er selbst auch gegründet hat. Belgische Ermittler glauben noch eine ganz andere Geschichte. Es sei eine alte Familientragödie, dass der in Gewahrsam befindliche Mann der jüngere Bruder des echten Andras Pandi sein könnte, dessen Tod 1956 offiziell aufgezeichnet worden war. Doch auch hierfür gibt es keine Beweise. Mehr als zwei Jahre später, am 18. Februar 2002, beginnt der zweiwöchige Prozess gegen Andras Pandi. Bekannt als der Familienmörder wird Pandi, welcher gegenwärtig 74 Jahre alt ist, beschuldigt seine ersten beiden Frauen und vier seiner acht Kinder ermordet zu haben. Die Stieftochter Timea weigert sich vor Gericht auszusagen, weil sie sich auch nach 20 Jahren noch zu sehr vor ihm fürchtete. Vor Gericht genießt Andras die Tatsache, dass die Polizei selbst jetzt, fast 20 Jahre nach dem Ende seiner Tötungstour, immer noch keine harten physischen Beweise hat, mit denen sie ihn konfrontieren können. Er nennt das hier einen Hexenprozess, und fordert die Staatsanwälte auf, zu beweisen, dass die Familienmitglieder tot seien. Sie sind laut ihm gesund und munter. Als die Aufnahme des Säurebades vor Gericht abgespielt wurde, war Pandi unbewegt. Nach zwölf Stunden Überlegung wird Andras Pandi am 8. März 2002 wegen sechsfachen Mord und Missbrauch an drei seiner Töchter zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hat für Agnes 29 Jahre beantragt, aber sie wird für die Beihilfe von fünffachen Mord und versuchten Mord an Timea zu nur 21 Jahren Gefängnis verurteilt. Im Gegensatz zu Antras, welcher alles bis zum Ende leugnet, bereut Agnes ihre Taten. Sie stand als Opfer unter dem Einfluss des tyrannischen Vaters und das wurde anerkannt. Sie selbst zeigt ihren Vater ebenfalls an und erhält für die zahlreichen Vergewaltigungen eine Entschädigung von 10.000 Euro. Agnes wird im Jahr 2010 vorzeitig entlassen und findet danach Unterkunft in einem Kloster in der Region Brügge. Andras verbringt die nächsten Jahre im Gefängnis von Leuven Central, wurde aber aus gesundheitlichen Gründen in das brügge dekor verlegt. Immer wieder wird sein Versuch, auf Bewährung freizukommen, abgelehnt. Und er stirbt am 23. Dezember 2013 im Alter von 86 Jahren in Brügge in Haft. Von seinen hinterbliebenen Kindern weiß man nicht viel und kann nur hoffen, sie leben in Ruhe und Frieden. Von den Medien wird Andras Vater Blaubart oder Pastor des Teufels genannt. Dies war die Geschichte von Andras Pandi. Um dir jetzt deine Bilder aus dem Kopf zu nehmen, erzähle ich dir noch eine Heldentat. Der 18 Jahre alte Arno Verdot joggte am Freitag im Januar 2021 durch den Terkamerenwald in Brüssel, als er am Ufer eines Teichs auf eine Gruppe aufgebracht gestikulierender Menschen traf. Dabei entdeckte er einen Hund, der durch das Eis dieses Teichs gebrochen war. Er reagiert blitzschnell und stürmt zu dem Hund. Die Menschen haben die Feuerwehr gerufen, doch Arno war bewusst, dass es bis dahin zu spät sein könnte. Die Umstehenden hatten ihm wohl davon abgeraten, sich auf das Eis zu begeben, doch er zog los. Dabei bricht er in das Eis ein. Er konnte den Hund packen und auf das Eis heben. Und danach kletterte er selbst aus dem Wasser und robbte wieder zurück an das Ufer. Dort bekam er von den Umstehenden Jacken und trockene Kleidung. Das englische Paar ist überglücklich, dass ihr kleiner Vierbeiner überlebt hat. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.